0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein paar Verse aus dem Psalm 139 und ich verwende wieder die Übersetzung Neues Leben. Der erste Vers beginnt mit Für den Chorleiter ein Psalm Davids. Herr, du hast mein Herz geprüft und weiß alles über mich. Ja, von welchem Menschen kann man das behaupten, dass er in der Lage wäre oder dass wir in der Lage wären, das Herzen des Anderen zu prüfen oder dass jemand unser Herz prüfen kann und dass er dann oder dass wir dann alles über ihn oder er über uns weiß. Das ist eine Vertrautheit, wenn man das schätzt, die nicht zu überbieten ist. Viele ja, wünschen sich Geheimnisse und möchten ja, vieles im Dunkeln lassen. Aber wenn man sich ähm, gute Beispiele ansieht, also Beziehungen, Ehen, die wirklich jahrzehntelang Bestand haben und wenn man sich dieses, ja, man kann fast sagen, diese Ausnahmen anzieht, wenn man entgegen dessen ja, die ganzen Scheidungen sieht und so weiter. Ja, aber sogar das kann Gott noch überbieten. Eine Beziehung, die so vertraut ist wie eine jahrzehntelange Ehe. Gott zieht tief in unser Herz und prüft es. Ihm können wir nichts vormachen. Diese Prüfung... Ja, kann niemand standhalten, niemand kann ja, dem, ähm, dem Lügendetektor Gott etwas vormachen. Das gilt nur für die, die ähm, ja, Sünde und Schuld verbergen möchten. Das ist unmöglich, aber für die, die im Reinen sind mit Gott und die die Vertrautheit mit ihm genießen können, ja, für die ist es der Himmel auf Erden. Und wie wird es dann erst sein, wenn wir bei Gott wohnen, wenn er direkt leibhaftig in unserer Nähe ist und wir bei ihm wohnen? Dann wird es unbegreiflich schön sein. In Vers 2 heißt es, wenn ich sitze oder wenn ich aufstehe, du weißt es, du kennst alle meine Gedanken. Ja, Gedanken lesen können, das wünscht man sich manchmal, dass man die Gedanken des Anderen erkennt und unsere eigenen Gedanken sind uns manchmal ein Rätsel. Aber Gott kann unsere Gedanken durch und durch lesen. Er kennt alle unsere Gedanken. Wenn wir uns selber kennenlernen möchten, ja, dann können wir das über Gott tun, über sein Wort tun welches über uns, über unseren Charakter und über unsere Eigenschaften, über unsere Sehnsüchte schreibt. Also er hat den Menschen schon gelesen und schon erkannt. Und wenn wir in einer engen Beziehung mit ihm sind, wenn wir durch seinen Geist mit ihm verbunden sind, dann ist es ganz persönlich, dann ist es nicht nur allgemein menschlich, sondern ganz persönlich persönlich sind wir dann mit ihm verbunden. In Vers 3 heißt es, wenn ich gehe oder wenn ich ausruhe, du siehst es und bist mit allem, was ich tue, vertraut. Und du, Herr, weißt, was ich sagen möchte, noch bevor ich es ausspreche. Ja, es gibt so Momente, wo Menschen sich ohne Worte verstehen. Und wenn du solch einen Moment kennst, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dann kannst du dir das multipliziert mit tausend oder noch mehr versuchen vorzustellen. Es ist nur ein Versuch, denn ja, das ist nur bei Gott möglich. So ein enges Vertrauen können wir nur mit ihm erlangen. vers 4 heißt es und du herr weißt was ich sagen möchte noch bevor ich es ausspreche du bist vor mir und hinter mir und legst deine schützende hand auf mich ja das ist menschlich unmöglich menschen sind entweder vor uns oder hinter uns aber niemals beides. Gott umgibt uns, Gott schützt uns. Menschen können versuchen, den anderen Menschen zu schützen, aber den wahren Schutz kann uns nur Gott geben, den Schutz, der uns ewiges Leben verheißt. Wir können uns vielleicht einander im Leben schützen, aber nicht in der Ewigkeit. Das kann nur Gott. In Vers 6 heißt es, dieses, dieses Wissen ist zu wunderbar für mich, zu groß, als dass ich es begreifen könnte. Ich wiederhole, dieses Wissen ist zu wunderbar für mich, zu groß, als dass ich es begreifen könnte. Ja, zu wunderbar, zu groß, unbegreiflich ist das Wesen des Herrn und das Vertrauen, das wir in einer Beziehung mit ihm erlangen können. Die Tiefe und die Einsicht, die er erlangt in unsere Seele, in unser Herz, es ist unbegreiflich. Er versteht uns. Ja, er muss nicht in einem ja, wörtlichen Dialog mit uns eintreten. Er sieht uns, er umgibt uns und er versteht uns ohne Worte. In Vers 7 heißt es, wohin sollte ich fliehen? Vor deinem Geist und wo könnte ich deine Gegenwart entrinnen? Ja, das gilt für die Menschen, die auf der Flucht sind vor Gott, die versuchen vor Gott zu fliehen, vor seiner Gegenwart, aber sie werden es nicht schaffen, denn er ist allgegenwärtig. Er ist überall, im Dunkeln, im Hellen, in der Tiefe, in der Höhe, auf der Welt, aber auch im Universum, Alles, was existiert, existiert, weil er es erschaffen hat. Er ist der Schöpfer des Weltalls, des Universums und auch unser Schöpfer. Weiter heißt es, flöge ich hinauf in den Himmel, so bist du da. Stiege ich hinab ins Totenreich, so bist du auch da. Ja, wir können den Menschen nicht in den Tod folgen. Der Tod ist ganz persönlich und ganz einmalig für jeden, einzigartig. Wir werden dann nach der Auferstehung und wenn wir im Himmel sind, auch keine Paare mehr bilden. Diese menschliche Vertrautheit wird dann aufhören. Wir sind dann wie die Engel und wir sind mit Gott dann eng verbunden ohne weltliche Beziehungen eingehen, zu brauchen. Denn seine Liebe durchflutet alles und alleine sie und sein Licht, das heller ist wie die Sonne, das ist dann ausreichend, wenn wir ganz nah bei ihm sind und in seiner Nähe sind. Weiter heißt es, Nähme ich die Flügel der Morgenröte oder wohnte am äußersten Meer, würde Deine Hand mich auch dort führen und Dein starker Arm mich halten. Ich wiederhole. Nähme ich die Flügel der Morgenröte oder wohnte am äußersten Meer, würde Deine Hand mich auch dort führen und Dein starker Arm mich halten. Bäte ich die Finsternis, mich zu verbergen, und das Licht, um mich her Nacht zu werden, könnte ich mich dennoch nicht vor dir verstecken, denn die Nacht leuchtet so hell wie der Tag und die Finsternis wie das Licht. Du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in Deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Wie kostbar sind Deine Gedanken? Wie kostbar sind Deine Gedanken über mich, Gott? Es sind unerwartet endlich viele. Ja, Gottes Gedanken über mich, über uns sind unendlich viele. Wir haben schnell Menschen in eine Schublade hineingepresst, machen uns unsere Gedanken und diese sind oftmals festgefahren und wir tun uns schwer, ja, sie da rauszulassen aus dieser Form, wo wir sie hineinpressen mit unseren Vorurteilen, mit unseren ja, mit unserem nachtragenden Gedanken und ja, unser Bild vom anderen ist oft recht klein. Aber Gott hat über uns unendlich viele Gedanken, unendlich viele kostbare Gedanken. Und wer sich das klar macht, der wird niemals mehr die Sehnsucht haben, alleine von einem Menschen geliebt zu werden, in der Nähe eines Menschen zu sein, körperliche, menschliche Nähe haben zu wollen, wenn man dieses unendliche und unbeschreibliche, vertraute Gefühl zu Gott bekommt diese Beziehung, die nichts übersteigen kann, was man sich zu einem Menschen, wenn es optimal und perfekt läuft, vorstellen könnte. Wir haben also alles heute, jetzt und hier. Und all unsere Sehnsüchte zu minderwertigen Beziehungen, ja, sie blockieren uns nur. Klar können wir Gott darum bitten, dass er uns einen partner schenkt ja so wie adam und eva sich erkannt haben und füreinander da waren so kann auch gott uns den richtigen partner schenken aber bis es soweit ist und auch dann sollte er immer an erster stelle in unserem leben stehen es sollte immer eine beziehung sein wo jeder zu Gott eine enge Beziehung pflegt und die Beziehung zu Menschen, nicht die Beziehung zu Gott, ersetzt. In Vers 19 heißt es, Gott, wenn du doch nur die Gottlosen vernichten wolltest. Beziehungsweise, sorry, ich wiederhole nochmal Vers 16b und fahre dann fort. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, o oh Gott, es sind unendlich viele. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Und wenn ich am Morgen erwache, bin ich immer noch bei dir. Gott, wenn du doch nur die Gottlosen vernichten wolltest, fort mit euch. Aus meinem Leben im Mörder. Ja, wir umgeben uns mit Mördern, wir vertrauen Mördern unser Leben manchmal an und wollen nicht erkennen, dass ja, sie uns nur den Tod bringen. Und ja, sichtbare Menschen, Politiker, pharmazeutische Unternehmen und alles andere, wo wir unser Vertrauen hineinsetzen. Aber Gott ist es, der uns allein gut tut, der kein Gewinn an uns macht, der uns nicht enttäuscht und der mit seinen unendlich vielen Gedanken über uns jede Beziehung übersteigt. So sollen wir uns von Menschen distanzieren, die uns den Tod bringen, die uns verhöhnen, so heißt es weiter in Vers 20, sie verhöhnen dich und lehnen sich gegen dich auf. Gegen uns und auch gegen Gott legen sie sich auf. Sie werden zu ihrem eigenen Gott und haben keinen Respekt vor Gott. In Vers 21 heißt es, sollte ich die nicht hassen, Herr, die dich, die dich hassen? Und sollte ich die nicht verachten, die sich dir widersetzen? Ja, ich hasse sie von ganzem Herzen, denn deine Feinde sind auch meine Feinde. Ja, wir sollen die Sünde hassen von ganzem Herzen. Und wer sich Gott zum Feind macht, kann nicht unser Freund werden. Was wir können, ist unsere Feinde zu lieben, aber nicht ihr Leben, ihr sündhaftes Treiben und ihre Lügen, mit denen sie uns verführen wollen. Es geht immer nur um den Menschen, der von Gott geliebt ist. Wir sollen wirklich ganz genau trennen den Menschen von seiner Sünde. Wir können mit der Feindesliebe den Menschen lieben, aber die Sünde sollen wir ja hassen. Das ist damit gemeint. Weiter heißt es, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine gedanken ich wiederhole erforsche mich gott und erkenne mein herz prüfe mich und erkenne meine gedanken ja gott ist ein forscher und wenn wir uns zu sehr mit uns selbst beschäftigen und nicht gott uns erforschen lassen ihm ja ermöglichen, dass er durch seinen Geist uns zeigt, was in unserem Leben falsch läuft und wie wir es wirklich meinen, ob wir in reinem Herzen handeln oder nur aus Eigennutz handeln. In Vers 24 heißt es: Zeige mir, wenn ich auf falschem Wegen gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Ja, den Weg zum ewigen Leben, das ist das Ziel. Und dahin kann Gott uns führen, wenn wir ihn darum bitten, wie der Psalmist in unserem Psalm. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.